0: bem-vindos ao Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio, destacamos a programação do Junho em Lisboa e convidamos a atriz Joana Craveiro. Nós lutávamos para conseguir ouvir a música que queríamos ouvir. O pianista Filipe Raposo.
1: Quando estou a acompanhar o filme do Chapo, assim que o Chapo fala comigo.
0: E Joana Gomes Cardoso, da EGEAC um gesto de resistência e porque a cultura não pode parar Sobre música falamos com Afonso Rodrigues vocalista de Sean Riley and the Slow Riders
2: Isso para mim é a vida e este disco é um bocado isso
0: Ana Bacalhau sugere uma obra de tirar o sono mas deixa uma possível solução
3: A libertação não deve andar muito longe de livros e chocolate. Fique desse lado
0: Este ano em Lisboa, os santos populares voltam a ser celebrados com contenção. As circunstâncias ainda não permitem o regresso dos grandes eventos, mas a EGEAC propõe uma programação adaptada às exigências e que não se deixa assombrar pela pandemia. Uma das propostas deste Junho em Lisboa é Aquilo que Ouvíamos, uma criação do Teatro do Vestido. Tem estreia marcada para o Luxe Frágil e vai estar em cena de 15 a 25 de Junho. Falámos com Joana Craveiro, a autora do texto e diretora do Teatro do Vestido, para perceber o que podemos esperar deste espetáculo.
4: É difícil definir o que é e ainda bem, eu gosto disso, ou seja, é um concerto? É uma peça de teatro? É teatro com música? É um concerto teatral, eu não sei dizer, não é? É um momento performativo muito forte. Nós temos uma banda em cena que são os Losers e mais dois músicos, que é o Bruno Pinto e Francisco Madureira. Portanto, temos estes quatro músicos em cena e ainda em princípio vai entrar mais uma, uma, uma guitarrista. E somos quatro atores e depois temos também três estagiários de, do curso de teatro da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha que também fazem figuração no, no espetáculo. Há,
0: portanto, muita gente e muita música em palco e ainda mais histórias sobre a relação das pessoas com a música e de como esta as pode marcar para sempre.
4: Final dos anos 80 até os anos 90, meio, meados dos anos 90, portanto, esse, esse período foi o nosso princípio. Cada um fez a sua história pessoal, a sua relação com a música tinha realmente uma relação particular com o consumo da música nessa altura e nós falamos muito sobre isso no espetáculo, que as coisas nós lutávamos para conseguir ouvir a música, que queríamos ouvir aquilo que ouvíamos, precisamente, e assim atrás, que também nos dá até hoje uma relação muito particular com essa música e com os objetos, com os vinis, com as cassetes, tudo isso.
0: Músicas inesquecíveis, discos de vinil, Cassetes, compilações feitas a partir da rádio, Walkmans e outros objetos mais ou menos nostálgicos são memórias resgatadas no espetáculo. Joana Craveiro acredita que pode gerar uma ligação forte com o público.
4: Eu quero acreditar que é um, vai ser um momento de partilha e de comunhão com o público. Uh, estamos a tentar que as pessoas possam dançar durante o espetáculo e mexer-se e vibrar com a música, porque nós também vibramos. Que estamos em cena todos, estamos vindo a convidar as pessoas para verem o que é que estamos a fazer e ter um bocadinho de feedback e é maravilhoso quando há alguém a assistir porque realmente a relação com o público é fundamental. Aquilo que ouvíamos, um espetáculo híbrido alinhado como um
0: concerto mas cheio de histórias partilhadas pelo MAI. A não perder é entre 15 e 25 de junho no Lux. Junho em Lisboa O Castelo de São Jorge vai transformar-se em sala de cinema para receber o ciclo Sinfonias Urbanas, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho. Depois de inúmeras colaborações com a Cinemateca Portuguesa, o pianista e compositor Felipe Raposo acompanha ao piano, com música original de sua autoria, quatro obras fundamentais da sétima arte, desta vez ao ar livre. As Sinfonias Urbanas são um género cinematográfico surgido na década de 1920 para retratar a vida das grandes cidades. Lisboa não fugiu à regra e integra a lista de filmes escolhidos por Filipe Raposo para este evento integrado na programação do Junho em Lisboa.
1: Temos duas Sinfonias Urbanas Reais, que é o Lisboa Crónica Andótica do Leitão de Barros, e temos o Homem da Máquina de Filmar, do Teviga, Bertol, E juntei estes dois filmes, As Aventuras do Príncipe Armédio, o primeiro filme de animação da Lotte Reinegar, um filme belíssimo à volta deste Príncipe Armédio e do universo fantástico das Mil e Uma Noites e por último, mas não o último, os tempos modernos de Charles Chaplin. Como
0: dissemos, o ciclo decorre no Castelo de São Jorge, que durante séculos serviu como elemento de ligação com as cidades vizinhas e foi sempre um observatório da própria cidade de Lisboa. Características intemporais que este ciclo também partilha.
1: É também um ciclo onde se observa a cidade, ou melhor, as cidades. Ou seja, o castelo tem sido uma ponte, e é uma ponte entre esse passado, com 800 ou mais anos, não é? e o presente e será também uma ligação com o nosso futuro.
0: E se o local encerra todo este simbolismo, para Filipe Raposo também o cinema carrega uma herança artística da humanidade, desde a arte rupestre até à pintura e à fotografia.
1: O cinema, digamos que uma sétima arte, acaba por ser realmente este fiel depositário de uma herança artística da humanidade que consegue uh, reunir, digamos, tudo isto que vem do passado no mesmo campo, na mesma sala. E, portanto, acabo por me apropriar destas imagens que são um estímulo imenso, imenso, para o meu processo criativo.
0: Uma fonte inesgotável de inspiração que o compositor utiliza com grande sentido de responsabilidade para que a força da música Respeita a ideia original do cineasta.
1: A música tem um poder muito grande de influenciar uh, o espectador e quando eu parto para uma banda sonora eu parto sempre com este cuidado que é olhar para a obra com, com um grande respeito onde onde existe um diálogo óbvio com o realizador não é? Uh, eu às vezes costumo dizer que quando estou a acompanhar um filme do Chaplin eu sinto que o Chaplin fala comigo.
0: Os diálogos mudos de Felipe Raposo com Chaplin, Vertov, Hanner e Leitão de Barros para ver e ouvir em quatro cineconcertos no Castelo de São Jorge.
2: Arcelor. <risos> Junho em Lisboa.
0: Mas há muito mais neste Junho em Lisboa. Atividades diversas ao ar livre e sempre em segurança. Porque a cultura não pode parar, diz-nos Joana Gomes
5: Cardoso, Presidente do Conselho de Administração da EGEAC. O que vamos fazer é aproveitar palcos naturais espaços como o Castelo de São Jorge, como o claustro do Museu da Marioneta ou como o Jardim do Palácio Pimenta, do Museu de Lisboa, e ser nesses locais em que controlamos as entradas, em que podemos fazer todas as medições, é sobretudo nesses locais onde nós queremos trazer esta programação, que é uma programação de facto contida, uma vez que infelizmente voltamos a não ter nem marchas populares ou casamentos de Santo António, mas de facto por outro lado até um gesto de resistência e porque a cultura não pode parar portanto preparámos de facto várias iniciativas desde o cinema à dança, a teatro, a concertos
0: Um programa pensado para todos e que mantém viva a dimensão tradicional das festas
5: Vamos voltar a ter a tónica sobre a diversidade cultural no Festival Lisboa Mistura, também a tónica na literatura com o projeto Ecotemporâneos, também o cinema no Stendhal, o bairro em festa do intendente. Há de facto propostas que conseguimos manter muito ecléticas, porque queremos mesmo que cada pessoa se possa rever pelo menos numa iniciativa. Os tronos de Santo António, a Semana da Trezena, de Santo António, tudo isso nós procuramos manter, assim como a sardinha, que eu diria já que é quase uma tradição, não é tão antiga, mas já faz 10 anos, o concurso da sardinha, e portanto também ela nós quisemos manter, é uma das nossas iniciativas mais queridas em termos de participação. A EGAC
0: preparou ainda uma edição especial do Centenário Diário de Lisboa, que homenageia as tradições populares da cidade e conta algumas histórias de bastidores. A edição será disponibilizada gratuitamente. Aconselhamos a consulta da programação do Junho em Lisboa em culturanarua.pt, onde pode estar sempre a par de todas as atualizações. Deu voz à Diolinda e agora aventura-se a solo, tendo já um disco editado e um segundo registro a caminho. A sugestão cultural desta quinzena é de Ana Bacalhau.
3: A sugestão que eu trago é, é um livro, é um livro que eu li há cerca de um ano, mas que ainda hoje me vem saltar e assolar, principalmente o seu final. Uh, falo de Sono, de Aruki Murakami, eu gosto muito, a escrita de Murakami gosto de como ele uh, nos apresenta um mundo que nós reconhecemos mas depois cria nele realidades distintas uh, e diferentes, universos paralelos nos quais nós queremos em absoluto achamos absolutamente plausível que tudo aquilo esteja a acontecer e neste livro em especial identifico-me com a, a viagem a vigília, digamos assim, da, da protagonista uh, que padece de insónia insónia grave Uh, gravíssima e que começa com sofrimento, mas depois acaba ela acaba por achar na literatura, num livro em específico a Ana Karenina uh, acaba por achar aí a sua libertação não só na literatura na verdade, lê a Ana Karenina todas as noites e come chocolate e eu acho que de facto a libertação não deve andar muito longe de livros e chocolate uh... <risos> concordo com o Murakami mas depois de fazermos esta viagem, esta vigília com a protagonista, aquele final desconcertante de facto deixou-me mexeu comigo e ainda hoje me visita. Esta é a minha sugestão. Haruki Murakami para Noites de Insónia Sono.
4: Aruki
0: começaram um novo capítulo na história de Sean Riley and the Slow Riders. Em maio, editaram um novo disco de originais e vão agora apresentá-lo ao público, no dia 15 de junho, num concerto já esgotado no Teatro Maria Matos. O álbum chama-se Life e é o primeiro sem o baixista Bruno Simões, desaparecido em 2016. O título é a melhor palavra para descrever um trabalho que está cheio de histórias de vida e muitas emoções. Explica-nos o vocalista Afonso Rodrigues
2: tem a ver com a nossa própria relação com a vida e com a própria importância que a nossa música e a nossa relação uns com os outros tem nas nossas vidas. Eu comecei a fazer música com o Filipe Costa no chão de um quarto em Coimbra, quando era um estudante universitário e neste momento temos filhas que brincam juntas. Isso para mim é a vida e este disco é um bocado isso. É desde a dádiva que é a vida aos desafios que a vida nos traz todos os dias.
0: Durante a gravação do disco, exploraram caminhos um pouco desviados da ideia original, mas acabaram por encontrar uma sonoridade com a qual todos se sentem confortáveis, ainda que seja algo inesperada.
2: Apontámos muito para um disco de guitarras, apontámos muito para um disco que fosse mais solar que o anterior, menos, menos dinâmico, menos, menos moody, menos, menos negro, e a verdade é que acabámos por, por ir parar a um sítio que não era de todo o sítio que nós tínhamos imaginado, mas foi o sítio que nós sentimos que realmente fazia sentido e onde estávamos a sentir mais confortáveis e foi um caminho que fomos descobrindo à medida que fomos fazendo música juntos. Acho que é um disco, de certa forma, um bocadinho mais, mais up-tempo, um bocadinho mais, mais pop, até se calhar em algumas abordagens do ponto de vista sónico.
0: Life deveria ter sido editado o ano passado, mas a pandemia colocou um travão nos planos. O adiamento acabou por ter alguma influência no resultado final, confirma Afonso Rodrigues.
2: Seria garantidamente um disco diferente se tivesse sido lançado o ano passado porque não teríamos trabalhado mais nele, estava concluído e assim continuámos a trabalhar e houve algumas canções que acabaram por sair do disco e entraram outras e, e é sem dúvida um reflexo desse ano dessa parada típico que, que mudou um, o curso de, do mundo e da humanidade não é? para sempre.
0: O disco está lançado e agora chega a primeira prova de fogo para a banda. A apresentação ao vivo de Live, marcada para o próximo dia 15 de junho, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Frente de sala. Finalmente, algumas sugestões da Agenda Cultural de Lisboa para os próximos dias. No Museu Carlos Glebenkian, a exposição Tudo o que eu quero reúne obras de 40 artistas portuguesas, produzidas desde o início do século XX. Trabalhos de Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Helena Almeida, Fernanda Fragateiro e Grada Quilomba, entre muitas outras, para ver até 23 de agosto. Este mês, a Cinemateca Portuguesa revisita os grandes géneros cinematográficos com o ciclo No Coração do Noir. Oportunidade para ver ou rever grandes interpretações de Humphrey Bogart, Lauren Bacall ou Gloria Graham. Dança, teatro visual e música integram Artifício, trabalho de Inês Campos e da sua equipa, que o Teatro do Bairro Alto apresenta de 18 a 20 de junho. O Festival Ramen Flor continua a celebrar o feminismo e a cultura queer, com um programa transdisciplinar, heterogéneo e inclusivo que pode consultar em ramaemflor.com. Desde o início do mês, o Teatro da Comuna tem em cena Tudo é Relativo, uma comédia de Alan Akeburg, com Miguel Sermão, Carlos Palo, Mariana Felipe e Maria Daires, para ver até 18 de julho. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. Eu sou a Susana Araújo e este foi o terceiro Frente de Sala. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.